0: السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبه يا كوني اسمعني انا عمار حديد وانتم تستمعون الى بودكاست اسمع للاخير اهلا وسهلا بكم حبايب قلبي اخواني اصدقائي العزاء وبحلقة جديدة اليوم هالحلقة راح تكون مهمة وقوية ومفيدة جدا جدا خصوصا للناس اللي دايبنشون حياتهم تنويه 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 اذا انت ما راح تكمل هذا الفيديو او هذا الاوديو اللي راح تسمعه للاخير غادر الفيديو او الاوديو لطفا ليش؟ لان ما راح تستفيد بشي وما راح يعجبك الموضوع وما راح توصل ويانا يعني للزبدة او خلاصة الموضوع اللي احنا سوينا الحلقة على مده طبعا بحلقة اليوم حبيت احكي عن موضوع مهم جدا اللي هو يواجه هوايا من شبابنا اليوم اللي هو شلون تشتري سيارتك الأولى راح أحكي قصة بالبداية يعني قصة يعني قرأتها بكتاب هاي القصة ألهمتني أو انطتني الفكرة وانطتني الحافز أنه أنا شلون أسوي رأس مال أجمع به هذا رأس المال وبعدين أشتري سيارتي الأولى ليش؟ لأن بصراحة أنا شخص عصامي ما كان عندي الإمكانية المادية الكافية حتى أشتري سيارة وطبعا حالي حال اي الشباب البقيه يعني لما نشوف شباب يصعدون سيارات ويفترون بها يعني هذا الشيء يحز الداخل تقول لي ليش اني مثلا ما عندي سياره ليش اني ما اقدر أمتلك سياره فظلت تقهر بنفسك سنه 2013 انا بلشت الكارير مالتي كنت متخرج شاب اطلع العمل ما عندي اي فرصة ما اشتغل شغلات بسيطة صاحب ساحب بسطية لبيع الخضروات فكان ال 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 المال اللي يجيني عن طريق هاي البسطية يادوب يكفي سد احتياجاتي الاساسية أو النقص الاساسي اللي عندي بحياتي فما يكفيني انه اني يعني مثلا اجمع حتى اعيش خلينا نقول الرفاهية المطلوبة وحصل على الشغلات اللي انا احلم بيها ومثل ما احلم بيها كل شاب اللي هي السيارة الاولى الى ان اجى يوم من الايام لقيت كتاب هذا الكتاب اللي غير حياتي هذا الكتاب لما قراته قلب حياتي راسا على عقب كتاب هو عباره يعني عن 100 صفحه مو كبير الكتاب لكن كل كلمه به كل جمله به كل صفحه به تتعلم منها درس كل شيء مكتوب بهذا الكتاب هو قصه يعني تاريخ قصة ناس عبر التاريخ شلون كبروا هذول الناس وشلون توسعوا شلون افاقهم نظرتهم للحياة نظرتهم للاستثمار للمال شلون هم جانوا يفكرون فهذا الشي يعني الهمني انه اشتري سيارتي الاولى او بصراحة ساعدني انه شلون اشتري سيارتي الاولى طبعا دا تسألون عن هذا الكتاب وشنو هذا الكتاب وشنو موضوعه وين هذا الكتاب موجود الكتاب هو قديم وليس جديد. الكتاب اسمه أغنى رجل في بابل من تأليف الأمريكي جورج كلاسون. قام بتأليف هذا الكتاب 1920. طبعاً الكتاب هو يعني مقتبس من ألواح طينية تم العثور عليها في مدينة بابل القديمة اللي هي موجودة في العراق. آآ هاي الالواح لقوها لقوا بيها دروس وحكم مهمة جداً يجب وضعها. في كتاب مثل ما قال جورج كلاسون المؤلف يقول انا لما لقيت الالواح الطينيه او لقيت آه اغنى رجل في بابل كنت اني آه غارق بالديون لكن بعد ما طبقت الاستراتيجيات اللي قرأتها والامور اللي شفتها بهاي الألواح الطينيه وضعي تغيرت 180 درجه بلش يفك الديون مالته بلش وضعي يتحسن بلش آه يوصل مرحله جميلة جداً بحياته زين شنو قصة هذا الكتاب أو شنو قصة أغنى رجل في بابل طبعاً احداث الكتاب تدور حول شخص اسمه بانسر هذا بانسر آه كان من أحد سكان بابل القدماء مدينة بابل المعروفة قبل ألاف السنين هذا بانسر كان يشتغل صانع مركبات يعني يسوي مركبات اللي هي الخشبية لها إطارات مع إطارات ذاك الوقت فتشي بسيط كان هذا الشخص طبعاً من يشتغل هاي الشغلة يجي دخل محدود جداً فكان محبط جداً يعني كان يباوع بحس شديد المنزل المتواضع كان يشوف آآ آآ الناس الأثرياء شلون عايشين فيباوع عليهم بحسره أيضاً بانسر كان مثل حال كثير من البشر يحلم دوماً أن يصبح رجل ثري وعنده شأن عظيم بالمدينة كان يشتغل سنوات طويلة بتعب وجد جد و وضعه ما تغير بالاضافة لذلك اكو صديقة كوبي كوبي طبعا هو كان عازف قيثاره مثل ما نعرف احنا بكل مجتمعاتنا لازم كل صديق عنده صديق ثاني يشاركه همومه يطرح له مشاكله يشكيله يشوف شنو اللي مضوجه كوبي ايضا كانه بالرغم من انه عازف قيثاره بذاك الوقت او بذاك الزمن ما, ما احد من عدو متمكن انه يحقق حلمه بالكاد انه كانوا يسدون احتياجاتهم الاساسية يوم من الايام التقى كوبي صديقه بانسا وكانوا يفكرون بقصه سبب عدم حصولهم على المال الكافي قاعدة سوية يشاركون موهم كالعادة يشكون ويتذمرون. بس هالمرة تختلف شلون؟ المره السفله على نفسهم قالوا احنا ليش ما نحصل على المال الكافي ليش ما نحقق حلم الثراء المادي اللي احنا نحلم به بالرغم من انه احنا نعيش بمدينه مثل بابل هاي المدينه الجميله الممتلئه بالثروات والكنوز العظيمه من ذاك الوقت ففجأة كوبي تذكر شغله واقترحها على بانسر قال تتذكر صديق طفولتنا أركاد اللي كنا احنا صغار سوية طبعا أكاد البطل الثالث او البطل الاساسي للقصة هو كان في ذاك الوقت اغنى رجل في بابل لكن يعني بالرغم من انه كان اغنى رجل في بابل كان يتميز بشخصية حكيمة جدا ومتواضع للغاية وكان يحب يساعد الاخرين فانسر عجبت الفكرة له صحيح هذا صديق طفولتنا وغني وعرف شلون يوصل ويحقق اهدافه واحلامه خلي نروح ونشوف اتوقع راح يساعد توكلوا بانسر وكوبي وبعض الاصدقاء الاخرين اللي حالتهم مثل حالة اخواننا هنا الاثنين راحوا الاركات قالوا له الاركات السلام عليكم احنا جايك اليوم حتى نطلب من عندك مساعده قالهم تفضلوا شنو من عندي قالوا قلوله احنا نريد نسالك شنو سر تحقيقك الهاي الثروه الهائله وشلون انت وحالك او او غيرك من الاغنياء وصلتوا لهاي المرحله تقدر احنا ساعدنا على هذا الموضوع لان احنا بصراحه نريد نصير اغنياء ولكن ما نعرف شلون صفى نركاد وقال لهم اكيد انا رحب بكم انتم اصدقائي طالما عندكم الرغبه في تعلم اسرار صناعه الثروات اني حاضر واني راح اساعدكم بلش اقعد اشرح لهم مبادئ وقواعد التعامل مع المال فاهم فكره كانت انه شلون انت تتعامل ويا المال ليش كل شخص بينا بهاي الحياه لازم يتعامل مع المال بطريقه او بأخرى، قليل عن كثير لازم راح يجي مال بس الفكرة ما يعني الفكرة إنه أنت شلون راح تتعامل ويا هذا المال اللي فبلش أركاد يحكي لهم على قصة نجاحه وتحقيق الثروات وبلش يسرد لهم القصة من الأول إلى أن وصل الوضع الحالي. من الجدير بالذكر إنه أركاد ما كان شخص متفوق دراسياً على أصدقائه. طبعاً هاي القصة يعني هي كثير من الناس المشاهير حالياً أو الأثرياء أغنى, أغنى العالم نفس الفكرة ما كانوا متفوقين دراسيا على أصدقائهم أيضا أركاده ما كان ابن عائلة كبيرة ذات شأن حتى مثلا يجي ورث من عدهم أو يجي فتشيب فلوس يورثها املاك بالعكس كان حال حال باقي اصدقائه اللي هم من الطبقة المتوسطة لكن اللي كان يميز بمرحلة الشباب أو اللي كان يميزه بمرحلة شبابه هو هو رغبت الشديدة تحقيق الثراء. بالإضافة إلى ذلك، كان عنده إيمان أنه يقدر يسوي هذا الشيء. كان عنده إيمان أنه يقدر يحقق الثراء من خلال شنو؟ من خلال التعلم الطرق الصحيحة. بالإضافة إلى ذلك، السعي المستمر حتى يحقق هذا. بلش الكاد يشرح لهم على قواعد التعامل والمال. الأصدقاء ولخصلهم الموضوع أو فكرة التعامل مع المال بسبعة مبادئ أساسية شنو سماها؟ سماها المبادئ السبعة للتغلب على المحافظ الخاوية يعني هاي المبادئ إذا طبقتها وإذا حققتها راح تتغلب على محفظتك الفارغة يعني شنو تتغلب على فقرك؟ وضح له ماركاد انه اذا رادوا يعرفون شيء اي شيء اذا اردتم معرفه شيء ما يجب ان يمتلكوا عنصرين اساسيين شنو هما هالعنصرين ركزوا وياي يعني عزيزي المستمع العنصر الاول هو الوقت لازم توفر وقت زين وفرت وقت شنو راح اسوي به هذا الموضوع راح يقيدنا الى العنصر الثاني اللي هو الدراسه إذن أركاد بكل بساطة وضح لهم الموضوع وقالهم أول شيء لازم توفر عندك وقت وخلال هذا الوقت اللي راح توفره لازم تدرس زين قال لهم أنا لما شاب رغبتي بتحقيق الثروة الضخمة وأمنياتي حتى أنعم بحياة مترفة كريمة ما كانت كافية فبلشت أنا أوفر من وقتي وأتعلم أدرس إلى أن وصلت الى هاي المبادئ السبعه. هاي المبادئ السبعه اللي اللي راح اقولها لكم هاي اساس نجاحي في الحصول على ثروات طائله. ومو بس انا، اي شخص طبق هاي وصل لاستنتاج اركان. اي شخص طبق هاي المبادئ وصل لمرحله الثروه. زين شنو هاي المبادئ السبعه يا ترى؟ المبدا الاول قال لهم ابدأ في ملء محفظتك يعني شنو؟ يعني اني بتجيني فلوس هاي الفلوس لا آل في فيه وبالتالي وبالتالي محفظتي فارغه فاش قل له قل لي الأصدقاء قل لهم أول شي لما يجيك الدخل لما يجيك الدخل أول شي لازم أول شخص تدفع أول مبلغ تدفع لازم يكون لنفسك فقل لهم ادفع لنفسك أولا قبل أن تدفع للآخرين باختصار زين قالوا له حلو لحد الان بس احنا شلون راح ندفع لنفسنا؟ شقد راح ندفع نفسنا شو أكون نسبه معينه؟ قال لهم هنا الفكره قال لهم انه لما تبدي تدفع لنفسك راح تبدي انت فكره الادخار لازم كل دخل شهري او اسبوعي او مصرف يجيك خلال اسبوع او شهر لازم تبلش انت تسوي ادخار من عنده 10% على الاقل. طلع 10% على الاقل من هاي الفلوس اللي تجيك وتنساها هاي راحت الك الدخار ما تندفع لاي شيء ثاني. تقصر على نفسك، توفر من مصروفاتك، ما اعرف شلون، بس أنا هذا المبدا الاول تحظوه راح اجيكم بالمبادئ البقيه راح اقول لكم شلون تكملوا. فالطاقم وسيله انه تدفع عن نفسك تتمثل شلون بادخارك انه 10% من اجمالي الدخل اللي يجيهم خلال الاسبوع او خلال الشهر. مو بس انت حتى سيطر على الموضوع او حتى تنجح بهذا المبدأ لازم تخلي الموضوع عادة يكون عندك عادة مستمرة ومو مهم اذا كان دخلك كبير او دخلك كان صغير ما له علاقة هاي العادة تبقى وياك اللي هي ابدأ في ملء محفظتك اذا طبقت هاي الخطوة فانت خطية الخطوة الاولى في طريق صناعة الثروة بعدين قال لهم ماركات كلمته الشهيره ان الثروات تصنع من بذره صغيره واذا انتظمت في الاعتناء بها سوف تنمو وتزدهر مع الوقت يعني هذا الادخاره والمبلغ العشرة 10 راح يجيك اذا تستمر تكبره تهتم بيه تحافظ عليه ما تصرفه شوي شوي يكبر بذره مثل لهم مثل بذرة ليش لان لي مدينه باب القديمه كانت مشهوره بالزراعه فحاول يقرب لهم الفكره برايي عطاهم مثل انه البذره صير نبته وبعدين شجره وبعدين تطفي هذا المبدا الاول المبدا الثاني شنو كان قال لهم يا محفوظين السلامه المبدا الثاني هو التحكم في نفقاتكم فاركاد وجه اصدقائه الى ضروره التقليل من الانفاق هنا شلون قال لهم انتم اكو كل انسان ينفق أو يصرف على أشياء مو ضرورية، أو أشياء مو أساسية بالحياة، ويمكن الاستغناء عنها. إذا أنا أقدر أستغني عنها، أحاول أقطع عملية شراء هاي الأشياء. أيضاً، اكو موضوع مهم هنا. قل لهم أركاد، أهم شيء بهاي الفكرة أو بهذا المبدأ، أنه أنت تعرف تفرق بين النفقات الضروريه وبين الرغبات الشخصيه ليش لان احنا كبشر رغباتنا ما إلها حدود رغباتنا ما تنتهي يعني هسه احنا مثلا هذا الموضوع طبعا قبل الاف السنين هسه احنا من واقعنا الحالي يعني بالقرن الواحد 21 منو بينا ما يحب يمتلك هاتف على الثمن اغلب الشباب دا اشوفه ما دا أشوفهم المجتمع يتسابق لما ينزل ايفون 12 حتى يبيع ال11 مالته ويحط كم ويشتري ايفون 12. ليش؟ حتى يلبي رغبته. زين، ايش قال له ماركات؟ قال لهم انت اذا تضل تلبي رغباتك راح تضطر بعدين الى الاقتراع. وهاي الرغبات احيانا ما تتناسب ويا معدل دخلنا الماضي فبالتالي شيء يصير بينا نوقع فخ انه نعيش من اجل ان نسدد اقساطنا الشهريه وهذا الشيء ايضا يصير يعني اشتري سياره بالاقساط اشتري تلفزيون بالاقساط اشتري ثلاجه بالاقساط اشتري تليفون بالاقساط فالاقساط صارت جزء من حياتنا ليش؟ يعني احنا بكل بساطه نشتري ما لا نملك ثمنها زين الناس في مدينة بابل القديمة هم كان عندهم رغبات ما كان عندهم تلفون ما كان عندهم غسالة وثلاجة وسيارة ولكن كان عندهم هوس انه يحبون يقتنون الجواهر الحلي الفخمة الملابس الجميلة غالية الثمن اللي جانت تجيهم من بلاد فينيقيا وكذلك الاحذية اللي مرصعة بالزمرد يعني كل زمان وما كان اكو رغبات للإنسان فاركاد تسوي نصح اصدقاء اقللهم ضروري جدا ان يضع الانسان حدود لكل شيء بحياته يعني شنو مثلا حدود للطعام اللي ياكله حدود للملابس اللي يشتريها حدود ايضا لوقته هذا وقت يضيع هذا فلوس ايضا حدود للمتعه او للمتعه اللي يستمتع بها الانسان اذا خلى هاي الحدود راح يعيش حياه متوازنه راح يخلي حياته عباره عن توازن بدل من يعيش تحت ضغط سداد الديون والدفع من اجل الرغبات لا تنتهي زين هنا سوى اركاد عطاهم طريقه انه يطلعون ال 10% مو تقول ما اقدر اطلع 10% ها قلل رغباتك قلل مصروفاتك حدد مصروفك انت راح تقدر تطلع 10% زين بعدها شنو؟ بعدها أركاد إجاهم بالمبدأ الثالث اللي هو شنو اللي هو إعمل على إنماء ثروتك هاي الثروة هاي العشرة بالمئة اللي بلشت أنت توفرها وتتدخرها اللي صارت الإدخار عبارة عن مجرد بداية وهذا الشيء أركاد وضع الأصدقاء لهم أول طريق لتحقيق الثروة هو الإدخار لكن هذا الموضوع هو مجرد البداية والثروة الضخمة، أني ما أجتني عن طريق الادخار. أني أجتني الثروة الضخمة عن طريق استثماري بالمدخرات اللي أملكها. زين، أركاد أول مرة أول مرة استثمر هاي المدخرات خسرها كلها، فشل. ليش؟ لأن ما استثمرها بالطريقة الصحيحة. بس بالمقابل شنو؟ بالمقابل اتعلم من هاي التجربه شلون يستثمر مدخراته بشكل مضمون حتى تجيب له المزيد من المال. فقل لهم ماني يعني تعلمت من هذا الدرس او من هذا الاستثمار الفاشل انه هاني لازم اشارك آه متخصصين ماهرين بنوعيه التجاره اللي اسويها ايضا انه ما كان يكتفي بتحقيق مدخراته يعني كان يقوم باستثمار هالمدخرات مع الارباح بكل مره يعني دخلت 10% دخلتها بمشروع اجتني بربح يرجع ال 10% زائدا الارباح بمشروع استثمار ثاني ليش لان كل مره هاي المدخرات يدخلها بالاستثمار راح ترجع له بعائد اكبر من الارباح اللي يقوم ممكن استثمارها مره ثانيه ثالثة ورابعة وهكذا حتى تجيب له المزيد من المال. لحد الآن حلو وصلنا للمبدأ الرابع قال لهم اوكي انتوا بلشتوا تصرفون تحطون مصرف من نفسكم ثاني شي بلشتوا تدخرون وقطعتوا المصاريف الغير ضرورية ثالث شي بلشتوا تكبرون مدخراتكم عن طريق شنو عن طريق الاستثمار وصلنا المبدأ الرابع قال لهم انده لازم تتعلمون ايضا شلون تحافظون على ثروتكم من الضياع حافظ على ثروتك من الضياع فقال لهم لازم تتعلمون شلون تحمون راس المال الخاص بكم وانطاهم عدة نقاط مهمة جدا اللي هي اول شي قال لهم أنت لازم تتعلم تحافظ على المبالغ القليلة تتعلم حمايتها قبل ان يصبح في امكانك كسب المبالغ الكبيرة هذا الموضوع مهم جدا حتى بحياتنا العادية حتى بوقتنا هذا كثير من الناس ما يعرف شلون يدير المال فجأة جت فلوس ضاعت ليش؟ لمعلم ما علم شلون يدير المبالغ الصغيرة أنت إذا علمت نفسك شلون تدير المبالغ الصغيرة شلون تريد تدير المبالغ الكبيرة النقطة الأخرى الهامة اللي ذكرها اركاد قال لهم أنه أنتم لازم ما تنخدعون بالمكاسب الكبيرة في حاله وجود احتماليه لخساره راس المال شلون اكو فد مشروع بكل هذا المشروع خلينا نقول تجاره الأسهم او غيرها يعني دانت مثال من زمن الحال اكو امكانيه تربح اكو امكانيه 50% انه انت تربح ضعف المال لكن في نفس الوقت اكو امكانيه 50% انه انت تخسر كل المال مالك هاي اركاد وضحها وقال هاي انخداع بالمكاسب الكبيره واكو احتمال كبير جدا انه انت تخسر راس مالك بسبب هيك مراهنات النقطه الاخرى اللي ذكرها كمبدا للحفاظ على ثروتك من الضياع انه انت ما تسوي شراكه ويا اي شخص براس مالك قبل ما تتاكد من شنو قبل ما تتاكد من سمعته امانته وايضا خبرته العمليه هل هذا الشخص امين؟ هل هذا الشخص سمعته نظيفه؟ هل هذا الشخص يفتهم بمجال العمل اللي ناوي ادخل ياب الاستثمار له؟ لا. خما ماورط نفسي بواحد كل شيء ما يفتهم وبعدين اخسر كل شيء. ايضا قال له ماركات لازم قبل ما نقرر الاستثمار باي مجال لازم شنو؟ لازم نطلع على مخاطر الاستثمار بهذا المجال. كل مجال ممكن تستثمر بيه انت ممكن تواجه مخاطر لازم تدرس هاي المخاطر وتعرفها كل الزين قبل ما تدخل بالاستثمار ماتك ايضا طلب نعدهم انه انت تستشير الناس المتخصصة او الناس المتمرسين بهذا المجال من الاستثمار وتعرف انه شون يتعاملون بالموضوع الموضوع حتى تعرف شون تتعامل مع المال المبدأ الخامس اللي ذكر أركاد وهذا المبدأ لحد الآن ماشي بزمنه اللي هو اجعل منزلك استثمارا مربحا وجه أركاد أصدقائه النصيحة الذهبية قال لهم استثمروا بالأصول الثابتة طبعا الأصول الثابتة مصطلح حديث يعني من المصطلحات المالية واللي أنا نشرته بكورس الثقافة المالية على التويتر مالته على الانستغرام إذا تحبون آآ أه فوجهوا من ذاك الوقت إلى استثمار بالعقارات اللي هي تعتبر أصول ثابتة في زمننا الحالي ليش؟ لأن استثمار بالعقارات مفيد جدا ليش؟ لأن تتضاعف قيمة العقارات مرور الوقت يعني مثلا اليوم اشتريت قطعة في المدينة شوي شوي التوسع العمراني مستمر ما يوقف اشتريتها خلينا نفرض بـ20 مليون شوي شوي جاتني مثلا مشروع خدمي بصفة جشارة تبليط صارت 25 مليون صارت مثلا اكو بنايات ناس بلشت تجي صارت 30 مليون اجى مثلا فد تجمع تجاري قريب عليها صارت 40 50 مليون فتتضاعف قيمة الأصول الثابتة بمرور الزمن والوقت فطلب أركاد من أصدقائه أنه لازم يسعون حتى يمتلكون في المنازل الخاصة بهم ليش؟ لأن نعم حتخلصهم من شغلته أول شيء تخلص من الإيجارات، ثاني شيء إلى استثمار حال المبدأ السادس اللي ذكر أركاد قال لهم اضمن دخلاً ثابتاً في المستقبل. ليش؟ لأن مبدأ ضمان الدخل الثابت المستقبل يساعدك على ضمان حياة كريمة. شو وقت مرحلة الشيخوخة، تلعب. انت بعدك شاب بعدك بيك حيل تقدر تشتغل فبعدين من تكبر وصير كويب العمر توصل مرحلة الشيخوخة ما راح تكون قادر على العمل بنفس القدرة اللي كنت تشتغل بيها بمرحلة الشباب ففكر اركاد عفوا طلب اركاد من اصدقائه بالتفكير بمصادر دخل يمكنهم من خلالها ضمان مصدر الدخل ثابت بالمستقبل يعني تشتري عقار وتأجره، تسوي لك محل وتأجره، يعني فتشي انت قاعد بالبيت تجيك من عنده فلوس. زين المبدأ الأخير اللي هو السابع اللي ذكره اركان زد من قدرتك على الكسب. اشكد ما تقدر قدر الإمكان باوع على طرق الكسب مالتك، عندي اثنين ثلاثة طرق كسب بالشهر. اخلي تارغت لازم اخليهم خمسة أو اخترتم لهم اركات هاي المبادئ اللي خلاها إلهم ضروره تعلم كيفيه كسب المزيد من المال ليش لان الرغبه بان تصبح ثري رغبه نبيله لكن ليست كافيه فهنا وجههم ضروره العمل على يتعلم كل منهم المزيد من المهارات بالمهنه اللي يمتهنها والمستك اللي ماشي به ليش لان تتعلم راح ينتقل من مستوى المبتدئ الى مستوى الخبير من مستوى الخبير الى مستوى المحترف. وهذا الشيء شو يسوي؟ يضمن زيادة فرص الحصول على المال اضعاف مضاعفة. فبدون الحرص على تحسين ورفع كفاءة المهارات العملية والشخصية وتطوير ذاتك بشكل مستمر ما تستطيع تحقيق زيادة معدل الدخل اللي تحصل عليه. بالأخير احب اذكر انه اركاد ايضا انطاهم نصائح انه شلون يتعاملون ويا التعامل ويا هذا موضوع مهم جدا بزماننا الحالي اريدك تسمعني زين اريدك تركز على النصائح اللي راح اذكرها اول شيء الحظ السعيد اللي يدور عليه الكل هو نتاج استغلال الفرص اللي تجي لك انت شلون تصير صاحب حظ سعيد لما تستغل الفرصه صح أيضا قال لهم أركاد أنه الحظ السعيد يجي فقط للي يشتغلون بنشاط لاستغلال فرصهم اللي تتاح لهم يعني اللي قاعد وحاطرة العرجة بيمتظر الحظ السعيد يجي سلم لي كل شي ما يحصل أيضا ذكر لهم أنه الأشخاص اللي يحرصون على استغلال الفرص اللي تجيهم بحياتهم وعدم ضاعتها هم اللي يجيبون الحظ السعيد لأنفسهم وهاي معادلة سر الحظ السعيد بالحياة الحظ السعيد يأتي فقط لمن يسعى إليه فبالتالي لازم الشخص يسوي عمل إيجابي طول الوقت حتى يضمن تحقيق النجاح والتقدم ويحقق الأهداف طبعا الكتاب متوفر كل المكتبات ومتوفر الصور على الإنترنت وصيغة PDF ممكن تدورون عليه وتبحثون عليه تقروه ضروري جدا مهم 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 هذا اللي اقدر اقوله وهذا اللي اقدر الخصه على كتاب اغنى رجل في بابل. نجي الان الى قصتي وهي اغنى رجل في بابل. هذا الشخص شلون اثر علي. طبعا اغنى رجل في بابل اركاد اثر علي بكثير من الامور بحياتي. وانا ذكرت بعضها في كتابي افكار حره. لكن أكو شيء ما ذاكره ابد. أكو سر اول مره راحت. سر حتى عائلتي ما تدري اللي هو شلون اشتريت سيارة عن طريق الاستلهام بكتاب افكار آه عفوا كتاب اغنى رجل في باب شلون هذا الرجل خلاني افكر شلون حرك عقلي طبعا انا كنت بمقتبل العمر حصلت وظيفة الوظيفة كانت باقصى جنوب العراق في مدينة البصرة بلشت اشتغل براتب لكن الراتب كان يعني مثل ما ذكرت يا دوب يكفيني على قضاء حاجاتي الشخصيه واحتياجاتي اللي الاساسيه بالحياه بس من قرأت الكتاب اتحمست بطريقه عجيبه حطيت برقبه قلبي والله من استلم المرتب الشهري مالتي او الراتب مالتي اصلا عليا صفنه ما اريد انطيه كانما 100% ما اريد انطيه لاحد لكن انت مضطر تدفع. فشنو سويت? سويت خطة تحكمت بها بمصروفاتي بحيث تضمن لي عشرين بالمية من الراتب بدل العشرة بالمية. حققت ارباح من خلال هاي الطريقة. ظلت اجمع فترة الى ان وصلت مبلغ مني. هذا المبلغ من المال ضليت اني اجمع 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 انا سعيد اني تاجمع اوكي وفرت لنفسي دفعت نفسي محفظتي ما صارت خاوية لكن حسيت نفسي اكو شي نقص الكتاب يقول مو بس الكتاب يقول روح استثمر عكس اركاد شوف ان انا مشاركة التجارب اشقد مهمة جدا اركاد فشل باول تجربة لكن انا تعلمت من تجربة اركاد انه اني ما افشل فبالتالي اول تجربة الية بالاستثمار نجحت راح اقول لكم شلون ضللت ادور فراس ابحث على الانترنت استشير ناس اسال اشوف اروح على عقارات ارجع طبعا المبلغ ما كان يكفي لكن انت ضروري تفكر بكل شيء تدرس كل الاحتمالات الى ان شفت خبر في يوم من الايام بموقع اخباري على الانترنت يتكلم خبر يعني اصور بخصوص وزارة الزراعه كان يتكلم عن تربيه الحلال وبالتحديد تربيه العجول قرأت الخبر استوقفني الخبر قريته مره ثانيه قريته مره ثالثه قلت ابحث اكثر على الانترنت على موضوع الاستثمار بتربيه العجول تشيكت سالت على اسعار العجول فجمعت تشيكت قارنتها برأس المالي اللي عندي فبقتها لاحظت انه أنا عندي تقريبا راس مالي يكفي انه اشتري ثلاث عجول صغيره بالعمر زين اني بمنطقه يعني سكنيه مدينه خلينا نقول بيته صغير وانا وديهم شلون شو اسوي دورت صفنت أتذكرت احد اصدقائي عنده بيت بمزرعه ويشتغلون بهالمواضيع فخابرته السلام عليكم شلونك اخبارك يعني تمام هاي يعني اهميه انه الحفاظ على العلاقات مع الاصدقاء ممكن تجي لك فرصه الحمد لله تمام ها قلت له اذا جيت خليت فضلت على رحت عليه وسويت له جوله بالمستان فسالت على موضوع تربيه العجول فقال لي انا ما اشتغل بها ولكن ابن عمتي يشتغل تربية العجول لا ممكن تعرفني عليه قال لي ايه والثاني عليه رحت قعدت يا الله تحت شيء يا شنو تربيه العجول شيء مشاريع ايش قد تكلف شلون تبلش ايش قد المده اللي تحقق بها ارباح الامراض اللي ممكن تصيب العجول والمخاطر من المشروع كلها تفاصيل انا آه دارسها كأنما ما خبير وكل الاسئله اللي بذهني حافظها مثل ما حافظ اسمي سالتها حصلت على اجابات احنا جت الفكره ببالي للابن له صديقي، قلت له شنو رايك؟ اجيب عجول واخليهم يمك، انت مسؤول عن تربيتهم واكلهم وكل هالتفاصيل، وانا وياك نتشاطر الربح بالنص، فيفتي فيفتي، قال لي والله شكو يعني شو قلت تريد تجيب؟ لاني يعني الحظيره عندي ممكن يعني مفوله وما يكفي، قلت له ما اجيب شيء كبير. يعني انا اريد قلت له اريد اجيب كبدايه ثلاث عجول وفعلا المبلغ اللي جيت من الدخل للاستثمار كان يكفي اكثر من ثلاث اجور ولكن حتى ما خاطر 100% كل الفلوس اللي عندي. قال لي تمام قلت له اريد تنصحني بمكان آه نشتري من عنده اجور. قال لي اكو هيجي مكان كذا مكان عدد الاماكن قال لي واذا تحب اني اجي وياك. قلت له اكيد ليش لا؟ رحنا انا وياه طبعا اول مره ادخل مكان مع علو يسموها هنا بالعراق. الو مال بائع العود قالوا كبيره جدا شوف الناس يهجمون عليك هذا عندي زين هذاك عندي مو زين يعني مش ما انا ما اعرف ولكن مثلت انه انا اعرف يجيبوا على الاجل انه اسال اسئله بخصوصك شو عمره الاكل مالته شلون زين لو لا هو ما مريض هو ما به شيء متلقح كل التفاصيل وايضا كان ايه يعني ابن عمي صديقي اللي هو ايضا صار صديقي بعدين ساعدني لان هو صاحب خبره هذا اللي تاخذ هذا هيك شيء هذا اخذ اخذ اشتريت اتلف اجور خليت اتلف اجور طبعا اني يعني مو خبير كل فتره اروح اتشيك كل شيء تمام ماكو مشكله محتاج شيء هاي يقول لي لا كل شيء تمام ماشي الامور بعد سنه بالضبط وصلت الاجور كبرت فطرحت عليه قلت له انا اريد ابيع العجول، فهو قال لي ما عندي مشكله اذا تريد انا اشتريهم من عندي من عندك انا عندي الانتر. قلت له والله ما اقدر احسن من عندك ليش لا؟ اتفقنا على سعر بعت له العجول حققت لي ارباح 100% من مبلغ المستثمر يعني المبلغ اللي دبيته اجاني ضعف. هذا كان اول ربح من الاستثمار وانا كنت محتاج سياره لان كانت طريقي بعيد للعمل مشت ما اقدر اروح وارجع فاشتريت اول سياره شعور جميل انه انت تجيبها بعرف جبينك، شعور جميل انه انت تحس نفسك ذكي سويت استثمار ونجح الاستثمار وحققت ارباح اللي اريد اقوله انه انت ماكو شيء عليك مستحيل ولكن لازم تحسبها صح لازم تفكر وتتوكل على الله فهاي قصتي بشراء أول سيارة إلي بعدين طبعا كملت السيارة شوية شوية بدلها كل ما تجي كل ما يصير موديل أقدم أحط عليها شوية مثلا ترتيبات الآن الحمد لله وصلت للسيارة اللي أريدها اليوم وهذا موضوع ثاني ممكن نتكلم عنه أريد تذكروا لي بالتعليقات إذا عجبتكم القصة وتشاركون وياي تجارب اذا سويتوها انتم لسؤال الدخار او الاستثمار ويا ريت ما تبخلون علينا باللايك والشير وتفعلون زر الجرس وتشتركون بالقناه اذا ما مشتركين واتمنىكم الموفقيه وان شاء الله كل واحد يسمعني يحقق مشروعه الخاص ولا هنا تنتهي حلقتنا من البودكاست اليوم اتمنى تكونوا استمتعتوا ولا اللقاء في حلقه قادمه باذن الله اطيب التحيات